0: Bienvenidos a esto que es Hablemos de cómics. Estamos de vuelta y sí, les prometo que ahora vamos a subir más videos en este canal porque a finales del año pasado, el 2021, la verdad es que a mí por un tema de trabajo se me dificultó mucho subir, además de la tienda y además de estar haciendo los videos. También tengo un trabajo, tengo una vida, tengo una identidad secreta. Entonces, la verdad es que fue un poco complejo el, el último semestre del año. Por ello, casi no pude subir ni videos de, en este canal, ni en el de hablemos de chine, ni en hablemos de series, ni tampoco pude subir narraciones de de cómics en el canal de Billions TV. Pero bueno, ya estamos de vuelta y en esta ocasión te traigo un video que espero te vaya a interesar mucho. Vamos a hablar un poco de uno de estos escritores de la onda británica de los ochentas llamado Grant Morrison. Así que, comenzamos. Mi nombre es Warner y como siempre te saludo y te doy la bienvenida al programa como ya sabrás este es un programa muy eh, versátil, vamos a decirle así Aquí podemos hablar desde un cómic, una historia, un superhéroe Y en los últimos videos he estado hablando un poquito de algunos de los escritores Que a mi parecer son de los escritores que hay que darle seguimiento ¿no? Y que muchas veces necesitamos también comprender un poco el background que tienen Para entender por qué escriben ese tipo de historias Ya platicamos un poco de Jeff Jones, este, ya platicamos un poco de Tom King y no me acuerdo cuál fue el otro que, que platicamos antes de que dejara yo de subir videos pero bueno, ya hay por lo menos tres si mal no recuerdo que están ahí subidos el día de hoy, como les decía, vamos a platicar de Grant Morrison, seguramente el nombre igual ni te suena, sobre todo recuerden, este es un podcast un video de hecho para la gente que está adentrándose apenas al mundo del cómic para los expertos hay otros canales ¿no? Eh, si eres experto y te gusta escuchar algunos puntos de vista diferentes a los que ya tienes, bienvenido ¿no? aquí no estamos peleados con nadie pero muchas veces me pasa que me escriben, mandan correo y me dicen, no, oye lo que estás diciendo está bien aburrido lo que estás diciendo ya todo el mundo lo sabe Sí, lo sabes tú y lo sabemos algunos otros que llevamos ya un rato en el mundo del coleccionismo de cómics o simple y sencillamente leyendo cómics ¿no? pero pues hay mucha gente que no, no sabe mucho de este asunto ¿no? Y dónde comenzar creo que ese es uno de los grandes problemas que ustedes saben que me ocupa tanto por el tema de la tienda como en Billions TV como acá en este canal que es hablemos de cómics Entonces el día de hoy vamos a hablar un poco de este escritor británico que pertenece al boom de los escritores británicos no de, de la década del 80 Al cual también podemos incluir al mismísimo este Alan Moore del cual también platicaremos Solo que siento que Alan Moore requiere un punto y aparte y requiere un programa muy especial y muy detallado, ¿no? Porque hay muchos programas en, en internet y la verdad me gustaría que se diferenciara un poco. Entonces, bueno... Hablemos un poco de Grant Morrison, voy a ir añadiendo imágenes, cosa que normalmente no hacía yo por el cuestiones del tiempo, nada más subía el video con mi imagen, ahora voy a ir añadiendo unas segundas imágenes y aquí les voy a poner una en la cual van a ver quién es Grant Morrison, este hombre este con una calva bastante prominente, así hasta donde yo recuerdo son casi todas las imágenes que existen de él, pertenece a esta invasión británica de los 80, de repente... Eh, los, las historias que estaban llamando la atención tanto para DC como para Marvel en la década del 80 sufrieron esta invasión británica gente que empezó a trabajar en diferentes historias en el Reino Unido y que llamaron la atención de este lado del charco los trajeron y empezaron a escribir esas historias que de repente nos apasionaron entonces, eh, datos curiosos de este, de este escritor además de ser escritor, ojo, lo anoté es mago ¿Ok? Que no les extrañe que sea mago eh, y digas, ah, no manches, como que está medio extraño su oficio. No, 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 para nada. De hecho, te voy a decir que Alan Moore también es considerado, él mismo se considera un mago, un hechicero. Y por otro lado, eh, uno de los primeros excéntricos de todo esto eh, fue el gran Jim Steranko que igual a muchos no les suena porque Jim Steranko realmente tiene muy poco material en, en cuestión de cómics pero lo poco que tiene es una gran escuela como dato eh, este Steranko es uno de estos eh, dibujantes y escritores de la década del 60 muy metido en este rollo de la cultura pop el beatnik y él era escapista y por si no lo sabían por ejemplo Steranko ya le dedicaré también un video Steranko tiene un, un dato bien interesante eh, Jack Kirby se inspira en él para crear el personaje de este Mr. Miracle. Eh, ¿Se acuerdan que en el video de Tom King... Es de, platiqué un poco de, de este, de este cómic que escribe eh, hace unos dos años 2018, tres años, que es no, cuatro años ya, cuatro años que escribe Tom King sobre Mr. Miracle, un tema muy depresivo bueno, ese personaje está inspirado en Esteranco pero bueno, en fin, no estamos hablando hoy de Esteranco nada más será como dato curioso para que vean que no solamente Grant Morrison y Alan Moore tienen un background así como interesante entonces, es escritor, es mago eh, dice, fíjense nada más, dice que es sobreviviente a una abducción alienígena. Es decir, para los que no sepan qué es la palabra abducción, eh, Grant Morrison fue secuestrado por extraterrestres, eh, según él, y justamente en ese secuestro de los extraterrestres que tiene Palabras más, palabras menos Y no se trata de ahondar en eso no Porque mucha gente también lo toma a burla pero la verdad no les podría decir si o sea, es real o no es real Simple y sencillamente Él nos dice que a partir de esa experiencia Él pudo entender el mundo eh, De una manera diferente Que eso es muy interesante a la hora de leer los cómics de este, de este escritor este Dice que puede curar el cáncer en los gatos eh, la verdad no les sabe yo decir o sea qué hace cómo lo hace pero son como los elementos más importantes en, 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 en la vida de este escritor ¿no eh, a qué se dedica eh, en, actualmente sigue en activo creo que el último cómic que escribió acuérdense que aquí hablamos casi siempre bueno casi siempre siempre de Marvel y DC ¿Por qué? Pues porque en realidad es como que Lo que más se mueve, ¿no? Ya hay, hay gente Que me ha dicho, oye, ¿por qué no platicas de cómics De tal, esta empresa? Este, ¿por qué no comentas Planetary? ¿Por qué no comentas The Boys? ¿Por qué no hablas Un poquito de, este, Dark Horse y todas estas la verdad es que me encantaría hablar pero muchas veces este, pues hay que ser un poquito más experto en estas y te lleva un buen rato empaparte y la verdad es que creo que la mayoría estamos muy metidos en DC y en Marvel no no niego que del otro lado fuera en las empresas de, fuera de DC y Marvel hay cosas muy interesantes sin embargo pues a veces no es tan llamativo no y pues mucho de lo que vendemos aquí en la tienda pues es DC y Marvel en general y Spawn no Spawn también entonces bueno este el último cómic que él escribió hasta donde yo recuerdo es el de Green Lantern, debió de haber sido un run del 2019 al 2020, dibujado por Liam Sharp, si mal no recuerdo, y fue un run que estuvo dividido como por temporadas, eso me llamó la atención y eh, ahondaba mucho, era como, como un cómic muy policiaco, veíamos a Hal Jordan en su faceta de, de Green Lantern pero como lo, lo llegamos a ver mucho tiempo en los, en los cómics de la edad de plata, haciendo realmente funciones de policía eh, intergaláctico la verdad es un cómic que no llamó mucho la atención eh, yo les voy a ser muy honesto, yo no lo compré, la verdad es que no me llamó mucho la atención, en ese momento estaba yo metido en otras cosas, pero le voy a dar una oportunidad puesto que es Grant Morrison y la mayoría de las historias de Grant Morrison no solamente tienen el nivel superficial, sino que tienen más capas hacia abajo, ¿no? Y de hecho no solo son hacia abajo, son capas alrededor, ¿no? Este, de, de, de la historia central. Entonces, bueno, ¿qué otra cosa he escrito? Digo, nada más para que se den una idea. Hay cosas que a mí no me gustan, obviamente. Pero hay cosas que a mí me gustan muchísimo. Uno que les puedo recomendar mucho es este. Superman All-Star. Este es un cómic que eh, aparece al mismo tiempo que Jim Lee se junta con Frank Miller para escribir All-Star Batman and Robin The Boy, The Boy Wonder, si mal no recuerdo. Y que de esos dos, esas dos historias, eh, la que... Tuvo más éxito fue esta. La otra, vamos a decirlo así... No es una mala historia... Porque en realidad no es una mala historia... Este es el número 2 de All-Star Superman... Estoy haciéndolo así para que no le pegue el reflejo de la lámpara... Este... All-Star All Batman... No es una mala historia... Creo que lo que le pasa mucho a esa historia... no, Así como tratando de justificar a Frank Miller y a Jim Lee... Es que... Eh, en el momento en el que ellos escriben esta... O se comprometen... no, A escribir esta historia no tenían mucho tiempo, cada uno tenía sus responsabilidades. Creo que por esa época Frank Miller estaba haciendo la película de 300, andaba muy metido en el rollo de Hollywood y Jim Lee andaba como diva, ¿no? En todos lados y ninguno a la vez. Entonces, creo que eso le pasa mucho al, al cómic All-Star Superman. All-Star Superman es un cómic increíble. Es escrito por Frank Morrison y dibujado por Frank Quitely o Quitely. Eh, que a mucha gente no le gusta porque mucha gente te dice que el dibujo de Quitly es como... O, o, como dibuja a los superhéroes o a los personajes como si fuera botero, ¿no? Tus personajes gordos. Pero es muy interesante cómo los dibuja, puesto que es diferente a lo que estamos acostumbrados y tiene una manera de representar las expresiones del rostro que a mí en lo personal me gusta mucho. Y no es de los, de los, de los dibujantes que les pase que cuando tiene que dibujar muchos rostros en un solo panel los rostros se ven similares y carezcan de expresividad Creo yo que, que, que es un, un muy buen dibujante desde mi muy particular punto de vista. Y sobre todo que hace muy buena mancuerna con este Grant Morrison. Y esto es muy importante con los escritores. Ya que si el dibujante no te agarra la onda de qué es lo que quieres expresar en el guión. Eh, te, topas, te topas con cosas como, por ejemplo, creo que un buen Ron. Si alguno de ustedes lo conoce, si no, este, próximamente vamos a subir un video de, de Hawkman. Este, de la JSA, de la época de David S. Goyer, guionista de las, de las películas de Batman, si mal no recuerdo las de este, donde sale Bane, donde sale este, el Joker, de este, ahí se me fue el nombre del actor, el que murió bueno, es, es guionista ahí, y junto con Jeff Jones y si tú lees ese ron, sobre todo la parte de la JSA, este, el regreso de Hawkman la historia es buena la historia es muy buena, o sea, el plot es muy bueno. Sin embargo, el dibujo, no, ni siquiera recuerdo quién es el dibujante, no es nada bueno. Ni siquiera es un buen acompañamiento para la historia. Deja muchos huecos. Y aquí a Frank Whiteley le pasa que entiende muy bien lo que, lo que, lo que este, eh, Grant Morrison quiere expresar en la historia. Entonces, esa es una. Les voy a recomendar también esta, que es el Ron. Este es el Action Comics eh, número cero. Dentro de los nuevos 52. Ahí creo que se ve. Ahí se ve bien. Este. Este, concretamente, este, sí, a mí me gusta mucho. Es una historia de. Eh, vamos a decirlo así. De las primeras aventuras de Superman en este universo de los nuevos 52. Donde él. Eh, salva a un niño del tren, si mal no recuerdo así más o menos va la historia, pero es una historia bien interesante, es una historia bien bonita que recupera muchas cosas de, de ese Superman que a la gente más grande, o hasta más grande que yo, le encantaba no de salvar el día no de una manera muy natural eh, en cosas cotidianas, no enfrentando a Darkseid o sus grandes aventuras con la Liga de la Justicia, este la verdad se lo recomiendo mucho, el Ron, por lo menos del 1 al 24 debe ser como entre el 20 426 Más o menos, que acaba el ron de Grant Morrison. Me gusta mucho cómo lo trabaja. Este, además, está acompañado por. Este. Ay, ¿cómo se llama este dibujante? Es que no es. No es este de acá. El dibujante de este es Ben Oliver. Ah, no me acuerdo quién es el dibujante. No me acuerdo quién es el dibujante, pero les voy a decir algo. En ese, el dibujante hace un trabajo muy, 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 muy padre porque se parece mucho, o bueno, por lo menos a mí me da la impresión y me recuerda mucho a los primeros cómics de Action Comics donde aparece Superman, el tipo de dibujo que maneja y el tipo de detalle que le mete. Está muy padre. A mucha gente no le gustó ese Ron. Ahorita vamos a platicar por qué a la gente no le gusta Grant Morrison. Tenemos este... Tenemos también... Bueno, uno que... que, que Aquí no hay medias tintas. Hay una minoría, así, chiquititita, que ama este cómic. Y una mayoría que lo odia. Final Crisis. ¿Ok? Final Crisis, este. Y Final Crisis es precisamente la última crisis en el periodo pre-New 52. Y que Grant Morrison... Eh, para mí es una genialidad. Hay gente que dice, estás loco, explícame de qué trata. Es complicado el cómic, la verdad es que es muy complicado el cómic, si es tu primera lectura no te recomiendo que empieces por acá, está dificilísimo de entrarle, si sí necesitas un buen background, haber leído las historias antes de, y a mucha gente lo que no le gusta es que prácticamente el mundo es salvado por Superman a través, perdón, spoiler alert, ¿no? Este, a través de una máquina con la que puede cantar pues a la gente claro que no le gustó eso, ¿no? Lo que la gente quería ver eran golpes, trancazos, ¿no? Este, tampoco le gustó a la gente que en esta historia es donde muere Batman y cuando digo muere, es muere Batman, ¿no? Porque en realidad sabemos que Batman no iba a morir. Este, estas son algunas de las historias, pero les voy a contar otra, no tengo el cómic a la mano, porque la verdad es que para grabar el video tomé algunas cosas nada más. Tenemos también un ron que les recomiendo bastante. Bueno, no es un ron, es un este. Es una historia completa. Eh, Arkham Asylum. Arkham Asylum. Arkham Asylum es uno de esos cómics de, de Frank Mo de, de Grant Morrison que a mí en lo personal me genera sentimientos encontrados. Todo mundo te dice: no, la mejor historia de Batman, no sé qué. A mí de entrada el dibujo no me gusta. Y eso a mí es una gran barrera para que yo me pueda clavar. O sea, dicen, ¿cómo te puede gustar Frank Whiteley? Y no te gusta el dibujo que ves acá en, en, este, en Arkham Asylum. La verdad es que no me lleva y no me llama. Eh, hay partes del cómic que se retoman directamente dentro del videojuego de Arkham Asylum. El primero de Batman de la serie esta que sacaron para, para PlayStation. este Sí, sí hay algunos detalles, pero en realidad no está 100% basado en... Este, Pero es eh, a juicio de muchos es una gran historia. Yo la verdad lo he leído dos, tres veces. No lo he encontrado lo grandioso. Hay gente a la que le encanta. Adelante, ¿no? Eh, así que llégale. Eh, otro, y lo busqué. Y se los juro que los, lo busqué en, en donde según yo tengo todos mis cómics ordenados aquí junto de mí. Son dos. Son dos que, que me parecen muy buenos. El JLA de... Ay, ¿Qué año es? 1997-98 Finales del 97, principios del 98 eh, Donde de las primeras cosas que hacen ese cómic Es que reúne a miembros clásicos de la Liga de la Justicia Ya que llevaban un buen rato de no aparecer todos juntos en la misma O sea, previo a este run eh, Había muerto Superman eh, La Mujer Maravilla se había hecho cargo del equipo Sale a Buster Gold, Ice este, Green Lantern, pero la versión de Guy Gardner este, y pues personajes que en realidad eran en lista B Hay otra versión de la Liga de la Justicia. Este, que a mucha gente no le gusta por el tema de la comedia que se maneja. Con, escrito por J.M. de Mateis A mí, J.M. De, de Mateis creo que ya lo he dicho en, en el de la Saga del Clon. En el video de la Saga del Clon, aquí no hablemos de cómics. Que me cague ese güey. O sea, se me hace insufrible. Y lo que escribe malísimo. A mí no me gusta. Este. Es un ron de... Se llama Justice League International. Y formal, Formerly Known Justice League of America. Una cosa así. La verdad es que no me gusta. Hay gente a la que le gusta. Me parece que el cómic tiene cosas interesantes, pero no todo. Y antes de eso, este la Liga de la Justicia... Hubo un momento en el que el, el, el mero mero de la Liga era Aquaman... Y pues este, los mandaron a un lugar totalmente diferente Donde nada más eran él, Martian Manhunter Y otros personajes que les dieron entrada Pero bueno, él toma el JLA en el 97, 98 Y se avienta un run de por lo menos 50 números En donde vemos a la JLA desde otra perspectiva Y radicalmente otra perspectiva eh, Superman, Batman eh, La versión de Linterna Verde de este... Ay, ¿Cómo se llama? Kyle Reiner eh, la Mujer Maravilla, Martian Manhunter este, ¿Quién más estaba en ese equipo? Aquaman Aquaman, tiene un run impresionante Y dentro de ese les voy a recomendar también otro Que se llama Tierra 2 Es un, este, pues una historia Aislada pero que forma parte Del universo de la JLA de esa época Muy bueno con Lex Luthor como protagonista La verdad es que es uno de estos Escritores que entiende muy bien a Superman Y a Lex Luthor, me parece muy bueno El run otro run que tiene muy bueno es Multiversity dentro de los nuevos 52 y esto me encanta porque eh, lo que hacen es que le dicen date rienda suelta mano y cuéntanos cómo podrías ordenar el universo de DC, Entonces este cuate toma y saca si mal no recuerdo son como 5 o 6 5 o 6 eh, historias en donde va contando de diferentes mundos y nos va tratando de armar cómo estos mundos dentro de los 52 mundos, dentro de los nuevos 52, ¿no? Este, tienen, eh, está pasando algo, una crisis va a pasar ahí. Sin meterse en el tema de la crisis. Y nos explica perfectamente bien qué es lo que está pasando en este, en este gran universo que hay. Me encanta que hace un mapa, me encanta que habla de este, eh, ¿cómo explicarlo? Esta, esta visión que él tiene de los cómics Y lo que realmente representan Ahorita vamos a esa parte Les recomiendo Multiversity Me parece muy muy bueno Porque ordena muy bien Lo que hasta ese momento eran los superhéroes Y el universo de DC Comics Hoy ha cambiado un poco por supuesto Pero ese es como, como un canon que se debe de respetar y bueno, también está Animal Man Que es un ron increíble Animal Man es un ron increíble Que compite desde mi muy particular punto de vista Con aquel ron de Alan Moore De The Swamp Thing Swamp Thing, ajá, Swamp Thing de los 80s Échenle un ojito a ese Animal Man No recuerdo exactamente de qué años es Pero échenle un ojito a Animal Man No es de los nuevos 52 eh, También está Flex Mental Yo la verdad nunca lo he leído, me lo han recomendado La verdad es que no nunca le he entrado por ahí Pero dicen que está bueno Entonces lo recomiendo ¿Qué pasa con este escritor? no? ¿Qué es lo que lo hace tan... tan este... tan importante? Bueno, tengo algunas de mis notas, ¿no? Porque estuve haciendo mi trabajo de investigación para poderles contar. Él es el defensor de la idea de que los superhéroes de DC representan la nueva mitología o los nuevos dioses. Tiene un libro... Eh, ay, ¿cómo se llama el libro? Eso no lo puse en mis notas. El libro yo lo habré leído hace unos... ¿Ocho años, ajá, hace unos ocho años y el libro lo escribió Gods, and no me acuerdo qué, la verdad no me acuerdo, pero el libro es increíblemente profundo. Miren, yo estudié comunicación y yo llevaba materias de semiótica, de lingüística, hermenéutica. Y de todas estas cosas para entender significados, símbolos, signos, etcétera, que es infinitamente aburrido, ¿no? La semiología. Hay gente a la que le gusta, qué bueno, qué padre, pero pues la neta de eso no vives. Y este cuate escribió un libro que, si lo analizamos en alguna de esas clases, te darías cuenta que este cuate le sabe muy bien. Él en el libro comienza explicando. Hasta donde recuerdo, porque nunca hice notas de ese libro muy tonto. Ahí lo tengo en, en digital. Empieza explicando por qué la portada de Action Comics es tan importante para la historia y por qué Superman es tan importante para la historia. Sabiendo un debraye mental padrísimo y de ahí se sigue. Les recomiendo mucho ese Gods. And... No me acuerdo cómo se llama. Ahorita lo busco y se los paso. Pero bueno, el elava... Go Gods. No, no me acuerdo. ¿Para qué les invento? Entonces, él habla de que son la nueva mitología y él, y él toma esta idea de la mitología como... Eh, que son fuente de inspiración para lo que pasa acá afuera en el mundo. O sea, esa es una parte, no es como muy superficial lo que te estoy explicando porque tiene un nivel de profundidad muy, muy, muy hacia abajo. De hecho, no les miento, si, yo soy de los que cree que si tú invisa, invitaras a Grant Morrison a la Facultad de Filosofía de alguna universidad acá en México, no, en Estados Unidos, que seguramente ha pasado, se darían unos debates y unos debrayes mentales cañones porque tiene un dominio, tiene un dominio de, de la filosofía de, en el mundo del cómic, porque también existe eso, aunque a la gente no le guste, eso existe, que, que, que va a otro nivel, definitivamente va a otro nivel. Entonces, este, en el ROM precisamente de la JLA... Hace muy marcado esto, muy marcado esto donde te va diciendo las analogías. Superman con esta idea del sol, no este Batman con esta idea de la oscuridad, del Hades, eh, la Mujer Maravilla como esta nueva Atenea, este, Aquaman como el nuevo Neptuno, como nuevo Poseidón, depende de la mitología. Todo ese ron está plagado de... Y desde ahí es que empezamos a ver la diferencia entre la, la Liga de la Justicia... Y lo que son los Vengadores, mientras estos están en un estatus de dioses, estos son superhéroes más mundanos, que ojo, no le quita una cosa a la otra, son eh, franquicias diferentes que se deben de valorar desde el punto de vista diferentes, ¿no? ¿Qué más tiene este escritor? A ver, él considera que hay dos personajes dentro de todo este universo ¿no de, 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 de los superhéroes que tienen las características de esta deidad creadora, ¿no? Que en todas las mitologías, es decir, en las antiguas religiones o mitologías, mitologías este, existen. Uno es Capitán Atom, que es un personaje creado por, este, no por DC, mucha gente cree que DC lo creó, ¿no? Es un personaje creado por eh, Charton Comics. Eh, que también creo a Peacemaker. Que ahorita está la serie en HBO de Peacemaker. Creo que los 3-4 primeros episodios. Este también creo a Blue Beetle, The Question. Y no me acuerdo que otros dos superiores también creo. Creo que Hope, Hope, Hope and Dove. unos que son. La verdad aparecen en la JLA, pero la verdad me son X en la vida. Entonces. Este, él habla que Capitán Atom es uno de estos personajes capaces de, 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 de verse a sí mismos como deidad, de tener... este eh, Puedes analizarlos de una manera extradigética, intradigética, ¿no? Como le llaman en el argot de la literatura. Este, porque están tanto dentro como fuera. Ahorita platicamos eso. ¿Qué más? ¿Qué otro personaje? Doctor Manhattan. Él dice que este personaje creado por Alan Moore tiene esa particularidad de... Eh, como lo pinta Alan Moore Está físicamente en el presente Pero en realidad Está en todos los planos de la realidad Está en el futuro, está en el presente Está en el pasado, está arriba, está abajo Está izquierda, está derecha Y puede interactuar inclusive con las personas Que lo están viendo directamente en el cómic Que eso a mí me parece loquísimo Ahorita vamos a entender porque es que es súper complejo entender este, este escritor Y por eso también a mucha gente se le hace difícil adentrarse Les cuento de manera breve El ron de Action Comics que me parecería con el cual podrías empezar en los nuevos 52 Tiene una particularidad Entre cambio de hoja y cambio de hoja ¿sí? de, de, Tú estás viendo esta hoja de este lado, esta hoja de este lado Y cuando tú giras la hoja hace una supresión de tiempo cañona y ya estamos viendo transacciones en otro momento diferente. ¿Qué es lo que pasa? Tiene un dominio de, de los cambios de tiempo y ritmo a través de los paneles, por eso es muy importante el entendimiento que puedas tener con la persona que está dibujando, que hace que la historia sea más rápida, más fluida y pueda contar mucho en 32 páginas. Eso es muy interesante. ¿sale? entonces pues mucha gente dice o sea ¿cómo pasamos aquí para que? ay no ya a la chingada yo ya no lo entendí y se va entonces, lo ideal es que te sientes tranquilamente, no te sientes a leer un cómic, ¿no? De Grant Morrison y quieras agarrarle de un jalón. No, date tu tiempo, es disfrutarlo, es leerlo tranquilamente, ¿no? Eh, tratar de ver hacia dónde va. Y digo, suena como jalada, ¿no? Pero esa es la realidad. O sea, Grant Morrison no lo puedes leer como leer a Jeff Jones, ¿no? Este súper súper este, fan service. Que pum 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 por todos lados, ¿no? Fan service por aquí, por ahí. Y dices, ¡Wow! Quieres seguir leyendo. Este es para disfrutarse, para entenderlo, ver qué niveles tiene, hay gente a la que no le gusta adelante, no pasa nada no es, eh, podríamos poner en la categoría como cómics de arte, para que me entiendan no este, como en el cine de arte pero qué pasa por ejemplo con historias como este, Multiversity y ahí va, fíjense en Multiversity hay un, un single issue si tú lo compras en TPB vas a ver que viene integrado se llama Pax Americana Pax Americana es un cómic increíble o sea, no tengo otro adjetivo para describirlo. Es un cómic increíble. Desde que lo abres, la, la primera hoja y la serie de paneles que estás viendo, dices, o sea, ¿cómo está contado esto? No, no tengo una manera clara de cómo describírtelo. Lo tienes que leer. Y hay una página, hay una página en ese, en ese cómic, la voy a poner aquí este, ahorita enfrente, en donde el personaje que nos está contando toda la historia, de repente nos empieza a hablar de frente. Nos habla a nosotros. Nos hace un pequeño como guiño, ¿no? Como diciendo, güey, te estoy hablando a ti. Esto es claramente una alusión a un famoso cómic de la época de plata de los cómics donde este de las primeras yo no, no es que sea de las primeras 10 no pero cuando digo las primeras son como los primeros 40 50 números no de flash ahora ya barry allen en esta época de plata en donde flash aparece en la portada diciendo stop don't buy this comic o don no me acuerdo que dice exactamente la portada pero donde Claramente Flash está rompiendo esta idea de la cuarta pared que Deadpool rompe todo el tiempo y donde pareciera ser que nos está hablando. O sea, no que le está hablando a, la, a, a, a un lector, no, que me está hablando directamente porque inclusive me está viendo. Eso le encanta a Grant Morrison, que de repente sus personajes tienen esta capacidad y habilidad de ver más allá, sobre todo estos personajes como el Dr. Manhattan, Capitán Atom. Entonces... Eso es algo que él eh, maneja mucho. Y tiene algo que es muy eh, difícil de explicar. Pero por eso lo escribí. Uh, para él, hagan de cuenta que la realidad es un lienzo. Es, es un holograma aquí proyectado. vale En un cómic, lo que normalmente tenemos es eh, la hoja del cómic, ¿no? Esto aquí del cómic. El interior, obviamente, bueno, también la, la portada. Todo esto es lo que estás viendo. Cuando tú estás viendo esta página, esta portada, para Grant Morrison es, esto es la realidad. ¿Sale? Para Grant Morrison, más allá de los cómics, esto pasa todo el tiempo. Cuando tú estás viendo hacia el frente, técnicamente estás viendo este video, tú estás viendo este cuadro de realidad. Para Grant Morrison, esto es la realidad. Cuando tú cambias de hoja y empiezas a ver una serie de paneles Lo que te está permitiendo el, el, los paneles, ¿no? las viñetas dentro del cómic Es ver toda una serie de acciones ¿sí? En presente, presente, presente Porque cada vez que vas pasando de un panel a otro Ese es el presente, ese es el presente Pero cuando tú ya llegaste a este panel Y ves de dónde vienes, estás viendo el pasado y a la par, si no lees el de abajo, nada más lo observas, estás viendo el futuro. Para Grant Morrison esto es importantísimo en los cómics, ya que esto nos permite entender los conceptos del tiempo, o el concepto del tiempo que a veces es difícil explicar de manera lingüística con el tiempo del presente, pasado, futuro, este, el condicional, etc. Dice, aquí tienes todo esto, aquí tienes todo esto listo para empezar y para poder entender. Entonces, déjenme ver si puedo sacar esto para que lo... Que podamos ver, bueno, ¿no? si sí lo puedo sacar, obviamente lo puedo sacar, pero para poder ejemplificarlo de una manera muy clara. Miren, acá. Acá lo que estamos viendo en este cómic es precisamente eso. Estamos viendo al mismo tiempo, vamos a ponerle así, pasado, aquí me estoy señalando con el dedo. Si yo estuviera leyendo este panel que está acá, estaría yo viendo el presente. Si yo estuviera viendo este panel que está acá abajo, y no lo leyera yo, vamos a suponer sin leerlo, estaría yo viendo el futuro de las acciones que están pasando en esta historia, concretamente, ¿ok? Para él, los cómics son esos, son un lienzo en el cual tú puedes ver todo el tiempo planteado acá, desde la misma portada, desde la misma portada. Entonces, tiene un nivel de, de, de concepción muy, muy fuerte con respecto a esto, y es una de esas personas muy clavadas con el tema de los cómics. Ahora, cada panel es el presente pero al ver cada panel en cada hoja, se convierte en la perspectiva de la membrana de la realidad. Él habla de una membrana de la realidad, que no, es, no difiere mucho de teorías de la física, ¿eh? Ojo, no difiere mucho, y él no es físico. Dice, la ética en su narrativa tiene un alto sentido humanista, pues asume que al estar todos interconectados en la maraña de la realidad, es decir, en esta, este, ¿cómo se llama?, eh, membrana de la realidad, el bien y el mal, lo correcto y lo incorrecto, son sistemas que nos permiten, o no, autodestruirnos. Que ese es un tema que en All-Star Superman está súper presente en esta historia donde Lex Luthor está contra Superman y Lex Luthor descubre cosas de Superman bien interesantes y acaba entendiendo todo el poder que tiene Superman. La membrana de la realidad, ¿no? Las interconexiones. Esto me gusta mucho porque me gusta mucho la teoría de sistemas, algo que utilizo muchísimo en mi, en mi quehacer diario. Y cómo todos se interconectan, ¿no? Y un pequeño movimiento de una cosa te afecta todo lo demás en automático. Eh, ¿Qué más pasa acá? A ver, con, con las historias. <coughs> um, bueno, lo del universo holograma. Hay un, hay un autor, autor este, J.M. McTaggart, postula la teoría A y la teoría B con respecto a esta idea de lo del tiempo. Él dice que la teoría A, sí eh, el tiempo lo percibimos como un momento, un instante efímero, es decir... Eh, cuando, cuando tú recuerdas algo Recuerdas el, el instante efímero Que para ti en ese momento fue el presente El presente estuvo hace dos segundos Pero ya se fue, o sea el presente lo estás viviendo Y lo estás avanzando constantemente no Teoría A, pero la teoría B De este autor dice que el tiempo es eterno Pues existe de manera simultánea Y constante, y ahí es donde empata Muy bien esta idea del multiverso Esta idea de Diferentes tierras, sí, en donde vamos a suponer en cada una de estas tierras pasaron eventos diferentes que dieron lugar a un origen diferente para esta tierra de los superhéroes, un origen diferente para esta tierra de los superhéroes, otro origen diferente. Es más, él se atreve a decir que dentro de este universo, no, de, de, de planetas que existen en diferentes universos, nuestra realidad forma parte de... Y nosotros somos gente leyendo las historias de los superhéroes que en realidad son universos por sí mismo Que si lo analizas bien, en realidad, ¿sí? Cada uno de estos, ¿sí? Cada uno de estos cómics representa una creación de un universo por parte de un autor o de muchos autores que tienen su propia realidad. O sea, ¿ya vieron? Digo, ya me debrayé muchísimo. Ya me estoy extendiendo más del tiempo que tenía planeado para esto. Pero en realidad, o sea, eso es lo que hace grande a Grant Morrison. Grant Morrison tiene esa capacidad y habilidad de desdoblar el tiempo y el espacio y plantearte una historia en los cómics. Por eso creo yo a mucha gente no le gusta meterse con él. Dicen, ah, Grant Morrison, ah, va a estar de hueva, ¿no? Mejor, mmm, mejor Jeff Jones, ¿no? Y Jeff Jones a mí me gusta, se me hace un buen escritor. También me gusta este Byron, también me gusta este Jim Starling, este Shooter, ¿no? Este, el mismo Steranko, este Snyder pero no están al mismo nivel que él, definitivamente no. Este es uno de esos escritores de cómics que la verdad merece un, un punto y aparte sí, dentro de las menciones que hay acá. Así como Alan Moore merece un punto y aparte por la, la calidad de historias ¿no? que te puede llegar a contar, eh, Grant Morrison merece un punto y aparte porque tiene una narrativa que ningún otro escritor tiene. ¿Sale? Entonces, bueno, ese es Grant Morrison. Era lo que les quería yo compartir un poco de él, ¿no? Como para que también le den un chance y se aproximen un poco a las historias que tiene que compartir. Ya les recomendé algunas. Muchas de ellas las tenemos en la tienda. Denos una vuelta y las van a poder encontrar. Si no la tenemos, escríbanme. Eh, contacto arroba este, billionscomics.shop. Para que les podamos ayudar. Eh, suscríbanse al canal. Suscríbanse al canal. Vamos a estar subiendo más cosas. Suscríbanse. Eh, visiten Millions TV. Visiten Hablemos de cine Si les gusta el cine. Hablemos de series. Si les gustan las series. Porque ahí estaremos abordando muchas cosas. Tanto de superhéroes. Como de otras cosas que han dado viendo. Que han dado checando. ¿Sale? Yo me despido. Y nos estamos viendo en otra emisión de esto que es. Hablemos de cómics. Chao.